0: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Laissez-moi vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée cette semaine et qui m'a fait comprendre énormément de choses. Baruch HaShem, à travers les services Torah Box, les services de Rabbanim, on a beaucoup de personnes qui nous appellent. Et cette semaine, il y a une personne qui m'a appelé avec une des plus belles questions qui pouvaient arriver. Un monsieur me dit vous savez monsieur le Rav, j'ai une question que mon fils m'a posée. Et un enfant de 7 ans comme c'est marqué dans le verset veheshiv lève avot albanim banim alavotam. Le verset nous dit qu'il y a deux façons de se rapprocher de Hakadosh Baruchon. Il y a des fois des parents qui illuminent leur maison, et à travers l'illumination de leur maison en Torah, en amour, en affection, alors ils amènent leurs enfants à Akadosh Bauchu, à la Torah. Et des fois, c'est l'inverse. Ce sont les enfants qui ramènent leurs parents vers Akadosh Bauchu pour pouvoir y arriver. On ne connaît pas toujours comment une personne, elle va se rapprocher de Akadosh Bauchu. Le Mirtav Meilyahou, il pose une question au Rav Desler et il dit, comment se fait-il il y a souvent des couples qui ne faisaient pas Shabbat, pas Kachout, malheureusement, loin d'Akadosh Baruchoum, et un jour ils ont un réveil. Un jour ils se posent une question et ils se disent « Mais pourquoi pas aller à la synagogue Pourquoi pas manger Kachair Pourquoi pas commencer à faire Shabbat Comment, Pourquoi ne pas faire la pureté familiale ?» Et de même, ils arrivent et ils se réveillent et se rapprochent d'Akadosh Baruchoum. Le Rav Dessler dit « ce qu'on appelle « zéhoutavot », qu'il y a dans le ciel un père, un grand-père, quelqu'un qui vient de, d'une précédente génération et qui prie « Akadosh Baruch Hu » pour nous, et qui dit « S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, mon fils, mon petit-fils, mon arrière-petit-fils, s'il te plaît, sauve-le dans ce monde, donne-lui la volonté de faire « Akadosh Baruch Hu ». Et le Rav d'Essler dit qu'Akadosh Akadosh Hu nous donne et nous envoie un souffle de vie nouveau, gratuitement. Le Rav d'Essler dit souvent, c'est pour ça que les personnes, elles sont tout feu, tout flamme, et elles commencent à faire Torah, mitzvot, maasim tovim, et au bout d'un moment, elles perdent le goût. Le Rav d'Essler dit, mais comment se fait-il qu'ils ont perdu le goût Il dit Parce qu'en vérité, c'était pas leur goût. C'était pas leur volonté de faire les mitzvot. C'était seulement par miracle d'un grand-père dans le ciel qui priait pour eux. Alors il leur donnait de la vie, il leur envoyait une carte de crédit avec l'envie des mitzvot. Mais au bout d'un moment, Akadosh Baruch Hu, il veut te tester. Savoir est-ce que tu es rentré dans le bain Est-ce que tu as envie de faire ces mitzvot Est-ce que tu as vraiment compris le message profond de la Torah Alors Akadosh Baruch Hu, il retire cette envie gratuite et il veut savoir si tu es maintenant prêt, toi-même, à vouloir faire cette Torah, cette mitzvot, se rapprocher de HaKadosh Ba'okum comme il se doit. Un de nos grands maîtres, notre génération, le Rav Yaakov Meir Sherter. Il nous dit, vous savez, beaucoup de monde pense dans la Torah que nous avons et nous faisons, et nous faisons le service divin seulement parce que nous aimons. Beaucoup de personnes pensent que tous les rabbins, depuis un jeune âge, ils se lèvent à l'âge de deux ans, « Ouais, papa, super, je veux Kachrout, je veux Shabbat, je veux étudier, j'ai envie de passer toute ma vie. » Erreur. Il n'existe pas, nous dit le Rav Yaakov Meir Sherter, une personne qui a grandi en Torah, qui n'a pas été testée sur ce niveau. Quel niveau Il nous dit qu'en vérité, à Kadosh Bauchou, à un moment de la vie, ça peut être quand vous avez 18, quand vous en avez 20, ou bien quand vous en avez 30. Il n'y a pas d'âge, il n'y a personne qui peut savoir quand. Akadosh Baoru va juste décrocher la prise de l'envie. Akadosh Baoru va vous enlever, littéralement, l'envie du service divin. Et là, on va se retrouver, chacun de nous, avec une question. Est-ce que j'ai envie de se faire Akadosh Baoru? J'ai envie de servir Dieu Est-ce que j'ai envie de continuer Shabbat Chacun de nous, nous allons avoir ces questions. Et au moment où une personne, elle peut être un énorme érudit, une personne qui peut connaître le Talmud, et il peut avoir cette question vitale. Est-ce que je suis fait pour l'étude de la Torah C'est vrai que j'ai appris 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais aujourd'hui, je n'ai plus d'envie. Est-ce que je dois continuer à étudier ou bien trouver une nouvelle vocation d'enseigner, devenir mathématicien, devenir médecin, devenir plombier, devenir autre chose, photographe, caméraman, je ne sais pas. Chacun avec ses, sa volonté qu'il a envie de faire. Nous dit le Rav Yaakov Meir si la personne elle prend sur lui elle décide de vouloir continuer le service divin que tu as envie ou que tu n'as pas envie. Parce que c'est ça la volonté de Akadosh Bauchu. Et que même que ça va être difficile de continuer sans envie. Mais tu le fais. Alors Akadosh Bauchu te redonnera l'envie qui ne te partira jamais. Ça veut dire qu'on passe tous avec cette difficulté à un moment à savoir est-ce que nous sommes dans la bonne voie. Est-ce que je suis quelque part dans un chemin de vie où véritablement c'est ça que je dois faire ou bien je dois changer de métier, changer de vocation véritablement pour pouvoir y arriver Mais il y a une différente façon d'arriver à la Torah. Et je reviens à la question du départ où ce monsieur, son fils, lui pose une question. Et lui dit, papa, papa, est-ce que tu es juif alors le papa lui dit « Mais bien sûr, je suis juif. » Il dit « Alors pourquoi tu mets pas une kippa ?» Alors le papa n'a pas vraiment de réponse, alors pour ne pas déranger son fils, il lui met une kippa. Le lendemain, le fils il vient il dit « Papa, 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 tu es juif ?» Il dit « Oui. » Il a Alors pourquoi tu fais pas Shabbat ?» Alors le papa ne sait pas trop quoi répondre, alors il dit « Ben bien, on va faire douche Alors il fait douche pour calmer son fils, et le mot de est Shabbat, l'enfant de 7 ans, dit « Papa, papa, papa !»« Tu juif ?» Il lui dit « Oui, alors pourquoi tu fais pas Avdallah ?» Et le Père se rend for... devient forcé un petit peu de faire Shabbat, de faire kidouche, de mettre une kippa et de faire Avdallah. Et là, en vérité, si on s'arrête deux secondes à la question de cet enfant, qu'est-ce que l'enfant nous enseigne et quelle est la réponse du Père Vous savez, il n'y a rien de plus pur qu'un enfant. Un enfant ne connaît pas le mensonge. Un enfant ne connaît pas la tromperie. Un enfant est quelque chose qui est droit, yachar. Un enfant est quelque chose qui est véritablement dans le hémet. C'est pas pour rien que sur les arches, l'arche dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, il y avait deux enfants. Pourquoi il y avait deux enfants, les chérubins Pourquoi il n'y avait pas deux adultes Parce que l'enfant représente la pureté. L'enfant représente ce qui est émet, la, véric- la véracité de la Torah. Un enfant est quelque chose de vrai. En vérité, pourquoi on se pose pas nous-mêmes cette propre question Je suis juif, alors pourquoi je ne fais pas Shabbat Je suis juif, alors qu'est-ce que ça veut dire la cache Je suis juif, alors comment se fait-il que je n'ai pas des Tzitzit Je suis juif, alors pourquoi je ne suis pas Tzniout Je suis juif, alors pourquoi je dis pas la Shonara chouna- Qu'est-ce qui se passe La réponse, elle est, c'est qu'on se pose tous cette question. Seulement de la même façon qu'on se pose la question, notre tête nous fait trouver des réponses qui sont fausses. Tout le monde connaît cette fameuse allégorie qu'il y avait un jour un homme qui devait beaucoup d'argent à beaucoup de monde. Et son meilleur ami vient le voir et il lui dit « Tu sais, Jésus, a et B et C, et Jean-Paul et Jean-Jacques viennent me voir et me demandent l'argent qu'on ne venait pas de le rendre. Comment aurais-tu un conseil, s'il te plaît, à me donner pour me débarrasser de mes créanciers ?» Alors son ami dit « Ben regarde, quand les créanciers vont venir, commence à faire le fou et tout le monde va venir et il va voir que tu es fou et au bout de quelques jours, le bruit dans la vie va sortir que tu es fou et automatiquement ils arrêteront de te déranger. » Alors, le premier créancier arrive, il se met sur la table, et il commence à faire le fou. Le deuxième créancier, il va sous la table. Le troisième créancier, il ne lui répond pas. Et au bout de deux jours, toute la ville est en train de dire, le pauvre Shimon, il a fait une dépression nerveuse depuis qu'il a perdu son argent et automatiquement, il ne doit plus rien. La Mian, qui lui a donné ce conseil, a lui aussi lui devait de l'argent. Et là, il lui dit, s'il te plaît, moi, tu me dois 1000 euros, tu veux très bien me les rendre. » Et là, le, le monsieur Shimon lui fait « Goulou, goulou, boulou, boulou, Il dit « Dis-moi, c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire les grimaces, c'est à moi, c'est moi qui t'ai donné ce truc-là de faire le fou. Ne t'en sers pas contre moi. » Nous dit le Midrash, pareil, « Vous savez, à Kadosh Baruch Hu nous un cadeau, un cadeau magnifique, qui est le cadeau de l'oubli. Imaginez-vous si on n'oubliait pas, à chaque fois qu'on se taperait sur le doigt, alors on garderait la douleur, ad vitam aeternam. À chaque fois qu'on aurait honte, alors on garderait la honte, on ne pourrait plus jamais sortir. Imaginez-vous un enfant qui s'est fait mal, un enfant qui a eu honte, quelqu'un qui vous a blessé, la peine que vous avez eue, vous garderez dans votre cœur, jour et nuit, à chaque moment de votre vie, eh ben cette douleur, cette peine, cette souffrance que vous avez eue, le plus beau cadeau qu'Hachem nous a donné, c'est l'oubli. Vous me faites honte, dans une seconde, et ben la honte, elle disparaît. J'ai mal, qu'est-ce qui se passe que dans une minute, j'ai moins mal C'est mon cerveau qui me fait oublier. L'oubli est le plus beau cadeau que nous donne. Et de temps en temps, on se rappelle, on se dit, hé hey, hé, hey, t'es juif, fais Shabbat, t'es juif, fais Kacher, t'es juif, fais Tzniout, t'es juif, Va étudier la Torah, fais ta fila, remercie Akadosh Baouku. Et là, qu'est-ce qu'on dit Ouais, ouais, demain, c'est pas grave, je vais oublier. Et on on utilise notre cerveau pour oublier nos responsabilités. Nos enfants sont là pour nous rappeler nos responsabilités. Pourquoi un père a des enfants pourquoi la Torah demande à un père et une mère, d'après la Torah, d'avoir minimum deux enfants Ben Les enfants, ça représente une seule chose, la responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un enfant Avoir un enfant, ça veut dire que vous avez décidé, aujourd'hui, que vous allez être papa et maman, que votre vie, elle est secondaire par rapport à la vie de quelqu'un. Tu ne mangeras seulement après que l'autre aura mangé. Tu auras dormi, seulement après que l'autre y va dormir. Tu seras heureux, seulement quand l'autre y sera heureux. Tu seras habillé, seulement quand ton enfant, ta fille, aura un pantalon et une chemise. Tu seras plus jamais prioritaire dans rien. Tu décides que dormir n'existe plus, manger n'existe plus, vivre n'existe plus, parce que ta vie maintenant, elle va être dépendante que le bonheur, la joie, la santé de quelqu'un d'autre qui n'a pas la force de pouvoir s'en occuper. Un bébé ne peut se couvrir, un bébé ne peut manger, un bébé ne peut dormir pour x et y raison et notre responsabilité de pouvoir et de devoir l'apporter à se nourrir, à se laver, à se changer, à s'endormir, à grandir de la meilleure façon qu'il puisse. C'est quoi l'antidote du Yétserara Le yetserara veut nous enlever nos responsabilités, veut nous faire par tous les moyens oublier la raison pourquoi nous sommes ici-bas dans ce monde. La façon comment le monde, Akadosh Bauchou a créé, pour que l'homme y visualise au quotidien qu'il a des responsabilités. J'ai jamais vu une maman ne pas se lever quand son bébé y pleure j'ai jamais vu un papa dire, je suis fatigué, je vais pas travailler, ben, vous crevez de faim. J'ai jamais vu un papa ou une maman dire, eh ben, les enfants, vous n'allez pas vous habiller, vous allez vivre tout nu. Généralement, ils finissent à l'asile psychiatrique. Parce qu'un père et une mère, un parent, il est gérant et il est géré par la responsabilité. Akadosh Baourou nous a donné énormément de cadeaux. Mais de ces cadeaux, il y en a un seul qu'il faut garder être responsable. Pas seulement être responsable de nos enfants, pas seulement être responsable de notre communauté, pas seulement être responsable de notre époux, mais d'abord être responsable de notre âme. Nous sommes mélangés entre un corps et une âme, et de la même façon que nous faisons attention à notre corps, tu n'as pas trop froid, tu n'as pas trop faim, tu n'es pas trop fatigué, tu as x, y raison et besoin, eh bien pareil pour notre âme, nous devons être responsables. Et si nous voulons savoir combien nous devons faire attention à notre âme, alors en étant dépendants et en regardant la responsabilité que nous avons des êtres au bas de nous, nos enfants qui sont là avec nous à chaque moment, alors nous pouvons peut-être comprendre la responsabilité que nous avons envers notre Neshama, envers notre âme. Alors quand on se regardera, on se dira, est-ce que tu es juif Oui. As-tu des responsabilités oui, essayons si de ne pas endormir et de ne pas se mentir pour calmer ses responsabilités, mais à l'opposé, réveiller ces questions, réveiller ses ambitions et donner à d'autres ce qu'elle a besoin pour pouvoir arriver à l'âge de 120 ans. Bezat HaShem en disant « Dieu, j'ai pris soin de mon corps, j'ai pris soin de mes enfants, j'ai pris soin de mon époux et de mon épouse, mais aussi j'ai fait attention à mon âme et j'ai donné et je me suis assuré de la responsabilité que mon corps il avait envers la grande âme que tu m'as donnée pour pouvoir l'élever au niveau que toi kadosh bahrou tu as eu envie et que tu avais l'intention que tu as descendu cette âme dans ce bas monde ici bas dans l'eau lamacé